0: Pessoal, nós, nós estamos na, na nossa, falando da nossa série de mensagens aqui, é, o Pequenos Começos. É a última mensagem dessa série. E como eu falei lá na, na noite da nossa inauguração, no, na semana passada, é, eu vou continuar falando em Lucas capítulo 15. Na, na noite de sábado da nossa inauguração, eu falei sobre o filho pródigo e vou continuar falando desse texto. Agora, é, então, é Lucas capítulo 15. É, nessa, nessa sessão aqui de Lucas capítulo 15, a gente tem uma conversa de Jesus e o texto, quando, ali no primeiro versículo, ele começa contando essa história. com Quem, quem é que está ouvindo, né? Isso é importante a gente saber. Publicanos e pecadores estavam reunidos para ouvi-lo. Mas os fariseus e mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Bom, é, quem estava ouvindo e atento, e prestando atenção em tudo que ele estava falando, eram os publicanos e pecadores. A gente não sabe bem o que ele estava falando para esses caras. Agora a gente sabe o que Jesus falou na hora que chegaram os outros, que vieram para criticar. E aí Jesus faz uma construção hábil, né? aqui é uma... uma... Uma habilidade muito grande para escrever, ele, ele escreve algumas das histórias que nós sabemos assim, sem nem ler, você é capaz de descrever. Se eu falar aqui, conta a, a, a história ou a parábola da ovelha perdida, você é capaz de contar, sem ler você conta e não precisa nem ser alguém que cresceu na igreja para saber disso, porque é, é, é de conhecimento popular. Da, a parábola da da perdida já teria um pouco mais de dificuldade, mas a parábola do filho pródigo, a maioria contaria, principalmente a história do pródigo, Todo mundo contaria assim, de cabeça, conta mais ou menos o que aconteceu lá. Essa é uma, é, é uma história popular. Mas a, uma das coisas que é importante a gente considerar aqui é que quem estava ouvindo e por que que gente estava contando isso. Porque eu quero chegar no fim da história. Porque quase sempre a gente para no meio e não chega no fim. Para chegar no fim, tem que saber quem estava ouvindo. Que eram os publicanos e pecadores os fariseus e mestres da lei. Então, esses caras que chegaram, que, que, que vieram, né? fariseus e mestres da lei, vieram, vieram e criticavam Jesus por, por ele estar falando com essas pessoas. Então, é mais ou menos o seguinte, Jesus está sendo criticado porque ele está dizendo o seguinte, você, Jesus, é tão sábio, você é um rabi, você conhece tanto, que você não deveria gastar o tempo falando com cobradores de impostos e pecadores. Publicanos é, é os caras que traem a pátria. Não é simplesmente o fiscal do imposto de renda para a gente. É, o fiscal do imposto de renda, a gente não vê essa pessoa como, como um traidor da pátria. Porque o, a pessoa que era o cobrador de imposto daquele tempo, ele era o cobrador de imposto que cobrava o imposto para Roma. Então é como se ele fosse um traidor, porque ele cobrava da pessoa, da família e fazia pagar. E era tão duro se fazia pagar que é, é, pegava coisas da casa da pessoa, pegava uma proporção do que ela produzia, enfim, era muito duro. E a gente tem histórias de cobrantes de impostos que, que pegavam o filho para vender quando não tinha dinheiro para pagar o imposto. Enfim, era tudo muito, muito duro e era uma, 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 uma casta né? ou um grupo de pessoas que eram desprezados. Para garantir o, do, a, o domínio, então, os cobradores de impostos eles tinham relação de poder. Então, eles tinham soldados romanos que garantiam que, o, que era executada a dívida, que a, a promissória de, de, de pagamento de imposto era pago. Então, era pago mesmo que fosse tirando é, um pedaço da, da, da propriedade da pessoa ou tirando aquilo que ela produziu à força, se fosse o caso. Então, a, esses caras não eram bem vistos pela população em geral. Então, quando chega o, o mestre da lei, o fariseu, que é esse que é herdeiro da da raça, que garante a religião e a raça, ele chega e ele menospreza esse homem porque ele está aliado ao império e não está pensando no povo. Aí ele já tem um, um choque de, de relacionamento com essas pessoas. Então, você vê que é uma sociedade completamente dividida. Nesse ambiente, Jesus está falando com essas pessoas. Essas pessoas estão ouvindo com prazer. Então, assim, é... você só come com quem você está à vontade. Você, aliás, você vai comer na, na, na rua, é uma outra, uma outra condição que a gente vai falar disso, mas comer na casa de alguém, sentar numa mesa, você vai comer com essa pessoa se você está à vontade, não tem uma possibilidade de você comer com essa pessoa ou essa pessoa chegar na sua casa e você... Se, você, se a pessoa chega na sua casa e você não está à vontade com ela, você não vai oferecer nada, você vai... Você não está à vontade com ela. Então, quando esses, esses homens estão com Jesus, eles estão comendo porque eles estão à vontade. Está rolando uma, uma sinergia e Jesus está contando aqui, não sei o que Jesus está falando com eles, mas eu sei que Jesus muda o discurso na hora que esses caras chegam e começam a cobrar de Jesus. Como que você tem coragem de comer com esses caras? E aí essa, essa conversa acontece. E aí Jesus conta a história então que nós, nós falamos da ovelha perdida, a história da moeda perdida. E aqui é uma coisa importante para a gente colocar. A gente está num um começo de caminhada de igreja e eu queria que vocês tivessem no coração de vocês um princípio importante da nossa caminhada de igreja. E que todo mundo que está aqui, que já é da igreja, ou quem está chegando e vai decidir, ou está pensando nisso, eu queria que você colocasse isso no seu coração, porque esse é um princípio que nós vamos andar aqui. Então tem alguns aqui que, que já estão comprometidos e vão guardar isso. É, e esse princípio está a partir de Lucas 15, em Lucas 15, na, na, na parábola da moeda perdida, da, da ovelha perdida, a ovelha se perde porque a ovelha é inocente. Ela se perde não é porque ela é, ela é obstinada, ela resolve ir embora. É por inocência mesmo. Ela não sabe por que caminho vai, não sabe por onde anda e por inocência essa ovelha se perde. E o pastor faz de tudo e mais um pouco para poder encontrar essa ovelha. A moeda se perde... Dentro da casa, por descuido, descuido da dona. E o filho pródigo vai embora porque quer. E o filho mais velho, a gente vai ouvir a história hoje. Mas olha só, no princípio de pastoreio, cuidado e relação aqui dentro da, nossa, da nossa, dessa comunidade que está nascendo, nós vamos fazer o seguinte, quando alguém da nossa turma, do pessoal que a gente está andando, Deixa de andar com a gente. E esse deixar de andar com a gente tem a ver com, com inocência? Por, foi inocente e acabou andando por outros caminhos ou sofrendo alguma coisa. A gente vai atrás dessa pessoa. Se alguém da nossa caminhada se perde ou sai do nosso convívio por descuido nosso, nós vamos atrás até encontrá-la. E vamos tentar, de alguma forma, restaurar essa pessoa. Agora, aquela pessoa que vai embora por obstinação, ela decide que ela vai embora, como aconteceu com o filho. Nós não somos polícia, é, é polícia de igreja, polícia, sei lá que nome, a gente vai, né? polícia religiosa. gospel, né? polícia religiosa, que a gente vai perseguir a pessoa, investigar a pessoa, vai atrás dela, onde que ela está, vamos achar ela, vamos trazer, a gente não vai fazer isso. Tá? tá? combinado, a gente não vai fazer isso. Alguém que decide não, alguém que quer andar com a gente, decide andar com a gente. Alguém que decide não andar com a gente, não tem problema nenhum, não anda com a gente, nós não somos FBI dos crentes. Não vamos atrás de ninguém desse jeito, nós só vamos atrás de alguém que a gente se perdeu por descuido. Porque é possível ter alguém que está andando com a gente aqui, a gente descuidou e alguém que está sofrendo, a gente não sabe da história dela e ela fica longe, depois a gente descobre que a pessoa está sofrendo e sozinha, a gente vai fazer todo o esforço do mundo para incluir, para cuidar dessa pessoa. E o outro que se perde, que pode se perder por inocência, o ou outro, outra, né? nós vamos fazer isso. Agora a gente tem que assumir que isso é um princípio. Isso é um princípio porque um dia alguém de vocês aqui, a gente vai estar com um grupo maior, é, e a gente vai estar uma hora conversando e alguém fala de alguém que não está andando aqui mais com a gente. A gente vai ter que lembrar desse princípio sempre. Porque a gente não vai gastar energia com quem não quer andar. Então a gente vai decidir isso aí. Estou falando isso porque é comum, né? A gente, às vezes, gastar energia com quem quer ficar longe. A gente não vai gastar energia com quem quer ficar longe. A gente quer gastar energia e quer ficar perto de quem quer conviver, de quem quer convívio, de quem quer andar junto. É isso que a gente vai fazer. Esse é um princípio importante para a nossa igreja. Voltando agora para o texto. É. A história do, do, do filho pródigo, que é o que a gente vai falar hoje, está é, em Lucas 15, e aí o versículo 25, ele é o, o principal. Olha só, a, a parábola que a gente tem aí, que, que, que tem o filho perdido, começa no versículo 11, mas eu vou ler do versículo 25, porque na semana passada eu falei do filho mais novo, e agora eu vou falar do filho mais velho. Então, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe, O que está acontecendo? Esse lhe respondeu, Seu irmão voltou, e seu pai matou o um novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira, e não quis entrar. Então, seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então, o filho perdido que saiu de casa para viver a vida do jeito dele, viveu a vida do jeito dele, viu que do jeito dele não dava certo, viveu um sonho, o sonho de, de um um adolescente, um jovem, né, fugir de casa. A gente estava falando no carro, né, que o Deco, quando ele era pequenininho, ele falou que ele ia fugir para o Rio de Janeiro. Aí a Adriana perguntou, o que você vai fazer lá no Rio de Janeiro? Ele falou, não, vou encontrar com o Marcelo. O Marcelo era um amigo nosso, que numa situação de violência aí na, na, na cidade do Rio de Janeiro, faleceu semana passada. E aí, por isso, a gente lembrou disso, né. Mas, que okay, as crianças falam, os adolescentes falam, os jovens falam, vou, vou embora de casa. Quem aqui não disse, eu vou embora de casa? Vou fugir de casa. Né? A Júlia, de vez em quando, fala isso, né, Ju? É, eu vou embora de casa, eu não quero ficar aqui nessa casa, eu não quero morar aqui. Esse, esse cara fez isso. Só que esse cara fez isso e falou assim, eu quero ir embora de casa com, com o dinheiro do meu pai. Então, ir embora com o dinheiro do pai é fácil, eu quero ir embora com o seu próprio dinheiro. Né? Vai embora com o seu próprio dinheiro, encara a vida com o seu próprio dinheiro. Porque, se você quiser ir embora com as coisas que são do pai, de verdade, né, adolescente, você devia deixar tudo o que você conseguiu, você tem ali. Porque talvez você tenha alguma coisa que você ganhou de alguém, mas a maioria das coisas, até das suas roupas, são dos seus pais. E às vezes a gente está falando, é, é, e essa rebeldia que está no coração desse, desse homem, a gente carrega no nosso coração. Eu quero viver e quero fazer do meu jeito. E ele foi e tentou do jeito dele. Tentou do jeito dele e tentou do jeito dele é, 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 com uma crueldade, porque pedir a herança do pai quando o pai está vivo tem a ver com crueldade. Tem a ver com tem, tem uma, uma, uma entrelinha aí. Está dizendo, pai, era melhor que você estivesse morto, porque se eu tivesse a minha parte, se eu tivesse minha parte da herança, eu já estava vivendo do meu jeito. Eu não quero viver do teu jeito. E a experiência provou que o jeito dele viver era o pior jeito possível, porque acabou com tudo. Ele não tinha mais nada, ele não tinha mais nem amigo. E quando ele volta, depois dele trabalhar numa fazenda, ele perder tudo que ele tinha, ele só tem energia, porque às vezes tem gente que nessa loucura perde até, até a energia, perde até a saúde. Ele não tinha perdido a saúde é a energia física, ele podia, ele tinha força de trabalho. Ele, então está trabalhando lá e ele cai em si e fala assim, ó, se eu fosse servo na casa do meu pai, eu tinha pelo menos comida. E ele cai em si e volta para casa. Quando ele volta para casa, no caminho que ele está voltando, o pai olha para o filho voltando no caminho e o pai corre na direção dele, abraça ele e ele começa a dizer um montão de coisa, dizendo, pai, eu pequei contra ti, eu, 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 não, eu quero que ser teu escravo. Ele fala, você é meu filho, vamos dar um banho nesse cara que ele está nojento vamos colocar uma roupa nele, uma sandália nele, vamos colocar o anel de que ele faz parte da família de volta e vamos dar uma festa, porque meu filho estava perdido e vai ter festa. E agora né, a gente estava preparando esse, esse novilho era para o Natal e nós vamos fazer churrasco agora. Né? Não vai ter, né? não era Natal porque é judeu, né? não era Natal, era Páscoa. Né? Era, a estava preparando para Páscoa esse novilho a gente vai matar agora. Já coloquei o um Natal na, na, festa do, na festa do filho pródigo. E no meio, da, no meio dessa volta, então o filho mais velho é esse texto que eu li, a partir do versículo 25. No meio dessa festa, então ele chega em casa e está começando o churrasco. Está começando o churrasco e ele deve ter pensado assim, quando tem churrasco aqui nessa casa, quem fica na churrasqueira sempre sou eu. Tem uma coisa errada. Bom, primeiro que ele não sente que ele é da casa, né? Porque quando, ele, quando você não sente que é da casa, olha só que coisa incrível. Se eu estou chegando na minha casa e eu vejo uma bagunça lá na frente, um monte de carro parado, e eu sinto o cheiro de churrasco, eu falo, nossa, o Pedro tomou jeito e agora está fazendo churrasco também. <risos> Finalmente, eu vou sentar na sala e ficar esperando ele me servir. Mas não, né? Não era, né? Eu, eu penso assim, tem uma festa surpresa, que dia hoje? Deve ser uma festa surpresa, Adriana, olha só... Gente, uma, preparar uma festa a trabalho, chamar os amigos, e, imagina, o um novilho tem que matar, né? nesse caso aqui era mais ainda matar o bicho, preparar, cortar e tal, dava muito trabalho. E você só tem que chegar e curtir a festa. E ele chegou e ele não quis nem entrar. Ele já chega e ele não, ele não sente que ele é de casa, ele está em casa, mas não sente que é de casa. E aí quando ele, esse sentimento toma conta do coração dele e ele fica, ele fica irado, e, e ele já tem uma atitude de, de quem não é dali. Ele é dali, mas não. Porque se a Adriana e as crianças resolverem dar uma festa surpresa e eu chegar lá e eu desconfiar, é festa surpresa. Deve ser alguma coisa, devo ter feito alguma coisa boa. Eu vou chegar em casa e alguém vai dar surpresa para mim. Um monte de carro parado na frente cheiro de, cheiro de, de churrasco, os amigos estão lá dentro e eu vou entrando. É minha casa. A casa é minha, não tem sentido nenhum ficar lá fora. Agora, não tem sentido nenhum, é mais ainda, olha só que, que coisa. Eu estou falando como pai, como dono de casa. Mas se a gente inverte, tem menos sentido ainda. Porque se, olha só, se o meu filho, ele chega em casa e ele fala, meu pai resolveu dar uma festa, que da hora, vou entrar e curtir. Porque meu pai é o dono da casa, certo? Eu, ele resolveu dar uma festa, eu só tenho que entrar, só tenho que entrar e aproveitar. E o que acontece é que, na hora que a gente vê isso aqui, ele não sente de casa. Ele tem uma atitude é, que a gente pode chamar essa atitude que ele, que ele confronta o pai dele. Ele tem uma atitude de servo. Ou até, na palavra que ele mesmo usa, de escravo. Ele não entra e ele fica esperando alguém passar. Versículo 25 é o versículo que a gente leu, ele fala exatamente isso. Quando ele chegou em casa, ouviu música e dança. Então, chamou um dos servos e perguntou, o que está acontecendo? Então, ele ouviu sonzeira, música ao vivo, pessoal dançando, e tomando vinho, e festa, e ele não entra. Ele mostra que ele não é de casa. Ele tem uma atitude é, que é muito estranha. Ah, o segundo ponto é que, quando o servo conta... Teu irmão que tinha ido embora voltou. E teu pai matou o um novilho gordo. Teu pai está fazendo um churrasco, fez a festa. E ele deve, ele sentiu de ira. Meu pai enlouqueceu. Como que ele pode fazer isso? Como ele pode fazer a festa? Essa, essa atitude também de, de ficar irado contra o pai mostra também essa, esse sentimento de que ele não é, que ele não é dessa casa. Olha só, o filho mais velho encheu-se de ira, mas não quis entrar e o pai foi lá fora para conversar com ele. Quando o pai foi lá fora conversar com ele, ele disse assim, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci suas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos mostra mais uma coisa, primeiro de tudo, o que parece aqui é que os amigos dele, ou quem ele considerava amigo, não estavam na festa, então é alguém que ele está tão isolado da comunidade, ele está vivendo uma outra realidade, ele está vivendo em um, outro, em um mundo paralelo, não é o mesmo mundo dessa família, ele vive em outro mundo, parece que você nunca me deu um cabrito, mas como que foi lá atrás? A divisão da herança. O filho mais novo e o filho mais velho. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai quero minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. De quem era o cabrito? O pai tinha alguma coisa aqui nessa história? O pai matou o novilho gordo. Aliás, o filho mais velho podia até falar, pai, onde está a sua cabeça? Porque o novilho gordo é meu. O novilho gordo não é, não é mais do pai. Já era do filho mais velho, porque o pai não tinha mais nada. O pai repartiu o que ele tinha com os dois. Então, essa atitude desse cara já era uma atitude... É, não, esse teu filho mais novo aí que é o problema. Mas olha, ele ter ficado em silêncio na hora de repartir os bens... E ter esse comportamento, mostra que no coração dele, ele também está distante do pai do mesmo jeito. Mostra que tem um coração distante, ele mostra que ele tem uma, uma relação distante, um comportamento egoísta. Ele ainda cobra salário do pai, ele cobra, ele acha que o pai devia... Eu trabalhei, eu fiz as coisas aqui, eu trabalhei que nem um escravo, eu estou trabalhando aí e o pai fala assim, mas filho tudo que é meu é teu, ou em outras palavras, eu só tenho alguma coisa porque eu estou vivendo na tua terra, porque eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada. A gente, nós somos donos juntos. Ele fala como se ele não tivesse mais nada. Ele declara com palavras duras, eu não sou parte das famílias, porque ele diz, este teu filho, ele não diz o meu irmão, esse teu filho como outra pessoa, como uma pessoa que está separado. E ele coloca essa condição do, 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 do trabalhador como um trabalho forçado. Agora, vamos voltar para quem estava ouvindo essa história. Jesus estava comendo com pecadores e publicanos. Lá dentro da festa, o pai estava comendo com o filho, perdido, pecador. Chegaram os fariseus e mestres da lei, dizendo, como que você tem coragem de comer com o pecador? Chega o irmão mais velho e diz, Você tem coragem de fazer uma festa para esse teu filho? E o pai? Meu filho, você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E depois vem o capítulo 16. A gente não sabe se o irmão entrou na festa. A gente não sabe também se os fariseus ou mestres da lei sentaram na mesa para comer com os publicanos e pecadores. Mas essa história aqui mostra uma atitude de religiosos diante de uma pessoa que está começando a conhecer a fé salvadora. Um religioso acha que Jesus está fazendo demais ao tocar a vida de uma pessoa e mudar a vida de uma pessoa um religioso sempre acha que é demais um religioso sempre acha que é demais aqui os religiosos eles estão chocados com o fato de Jesus sentar com as pessoas e comer e dividir tempo gastar energia talvez ter preparado a refeição não dá para saber quem preparou mas o religioso sempre acha que Jesus está fazendo demais o religioso sempre fica confrontando Jesus com isso e a sociedade sempre vai dizer para a gente que a gente tem que estar entre os caras mais inteligentes do, do, do planeta. Então a sociedade dá uma resposta, senta com quem é influente, a sociedade está dizendo isso. Né? Vai lá e come com quem é influente, vai lá e faz amizade com as pessoas mais influentes, vai lá e tem amigos políticos, vai lá e tem amigos poderosos, vai lá e tem amigos ricos. A sociedade está dizendo tudo errado, a religião está dizendo vai lá e senta com os puros, vai lá e senta com os perfeitos, vai lá e senta com os bons, vai lá e senta com aqueles que aparentemente fazem o certo, religião, senta com os fariseus e mestres da lei, o que, que Jesus disse? Senta com aqueles que precisam de médico, senta, com aqueles que precisam de salvação, senta com aqueles que estão precisando de comida, senta com aqueles que estão precisando de apoio, senta com aqueles que estão precisando de cuidado, senta com quem está precisando, restaura quem está precisando, coloca uma sandália no pé de quem está descalço, coloca uma roupa em quem precisa, coloca um anel e dá identidade para aquele que não tem família, restaura a vida das pessoas. É isso que Jesus diz, Jesus está dando um outro caminho e nós estamos andando pelo caminho que a sociedade diz ou estamos andando pelo caminho que a religião ensina, mas Jesus propõe para nós um outro caminho. E esse caminho é um novo começo. Esse caminho é um novo começo. É um começo diferente para uma vida que tem sentido, uma vida de comunidade que nós nos relaciona relacionamos, não porque alguém tem alguma coisa, seja conhecimento, influência, poder. Nosso relacionamento por quem? com a pessoa, por quem ela é, amado de Deus, filho de Deus. É por quem ela é que nós nos relacionamos e não pelo que ela tem e não pelo conhecimento, e não pelas relações privilegiadas que ela pode ter. A relação que Jesus propõe é uma relação de restauração pela identidade que a pessoa tem. Esse filho ou essa pessoa estava perdida e pode ser restaurada, e está sendo restaurada, e está restaurada. Não se relaciona, não busca uma relação pelo que tem. Esse começo pode acontecer. Agora, a proposta é impressionante de Jesus aqui, é que ele para num ponto onde a gente pode decidir ter esse tipo de relação, porque eu sempre pensei que a minha na minha condição, porque quando eu, eu tinha 16, 17 anos, eu come, eu vivi um tempo assim que eu falo que era longe de Deus, essa vida longe de Deus era não é longe da igreja, é longe de Deus. Eu ia na igreja, mas estava longe de Deus. Eu tinha autonomia. E quando você tem autonomia, você faz, você faz o que você quer. Então eu fazia aquilo que eu queria, aquilo que eu queria que tinha, que tinha sentido. Era, eu, eu, eu percebi que dava para ser fariseu, nesse, no pior sentido, que é você parecer que você é religioso, mas você não é. E se alguém ficar perto de você de verdade e te acompanhar em tudo que você faz, vê que você não vale nada. Você tenta parecer que é bom, você tenta parecer correto. Então, eu andava desse jeito. Então, eu estava lá no grupo de adolescentes e jovens da igreja, parecia correto. De algum jeito, tentava parecer correto, mas eu estava andando na rua e fazendo as coisas como todo mundo fazia. Então, eu tinha uma oportunidade lá de usar droga, eu usava, de, de, de fazer maldade, ser violento. Eu fazia, de pequenas, pequenos delitos, eu fazia. O que estava acontecendo nesse caminho? Meu pai e minha mãe não tinham mais controle sobre minha vida, eu tinha autonomia. Porque quando eu não tinha autonomia, meu pai e minha mãe diziam, você não vai, você não faz, mas chega uma hora com 16, 17 anos que o pai e a mãe já não tem mais todo esse poder. Tem parte, não tem todo, né? tem parte. E aí nesse, nesse momento, eu com a minha autonomia, eu comecei a usar a minha autonomia para transgredir. E, e nesse momento eu vou ficando longe, cada vez mais longe de Deus, mas vivendo como um religioso. Aí, um dado momento, a Adriana entra na minha vida. Que da hora. <risos> e aí, uma mulher estraga tudo ou conserta tudo. É? Tem alguns homens que contam a história que a mulher estragou tudo. Né? Eu conto que a, a minha mulher me ajudou na, na restauração. E eu comecei a voltar na, a caminhar e depois eu... É, é, andar com Jesus e voltar e... e e depois a gente se casou, e depois que a gente se casou eu parei com as drogas, depois que a gente se casou eu parei com um montão de coisas que eu fazia errado. Mas o que a gente é, é, vê num processo de, de, de restauração, eu ficava sempre pensando, eu pareço com um filho que vai embora, com um filho que escolhe fazer tudo de errado. Só que depois de estudar essa história e ter vivido mais um pouco, eu desculpe que eu pareço não pareço com o um filho que vai embora, eu pareço com o um filho que ficou em casa. Eu sou religioso, eu fico tentando parecer que eu sou bom. Eu fiquei tentando lá, ainda no grupo de jogo, 17, 18 anos, eu não, eu não, tentava, eu não falava, assumir. Ah, é, eu, 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 eu uso cocaína. Eu não assumi nenhuma vez naquela, naquela época, aí eu faço tudo de errado. Eu sou violento, eu tenho roubado algumas coisas, eu tenho feito... Eu nunca fiz isso. Mantive uma trajetória de fazer coisas erradas e parecer que não fazia. Então, eu estava mais parecendo com o um filho mais velho, que estava em casa... Parecia que tinha um relacionamento ok com o pai, mas não tinha coisa nenhuma. Então tinha uma escolha intencional, de parecer que era bom, mas no coração tinha ira, no coração tinha ódio, no coração tinha inveja, no coração não tinha intimidade com o pai, coisa nenhuma. O pai estava ali dizendo, tudo que é meu é teu, eu quero te abençoar. Imagina esse pai, tinha dois filhos, na verdade não tinha nenhum filho, todos, os dois estavam perdidos, os dois filhos perdidos. E nesse caminho eu me, eu me, me percebo como não como o filho perdido nesse, nesse modelo do texto, mas como o filho mais velho, que pode entrar na festa, que pode desfrutar do cuidado do pai, que pode ter intimidade, mas não tem, que prefere parecer e não ser, que prefere viver nas relações de influência, que prefere buscar as relações de influência e não buscar a relação com Deus, que é a figura do pai que prefere ficar parecendo aqueles homens mestres da lei. Então, sempre escandaliza né, essa relação escandalosa do pai, que restaura alguém que chega. E, e aí, de repente, eu vejo alguém que chega que não tinha nada, ele é restaurado, ele começa a ser abençoado e ter as coisas, e, eu, e, e Deus abençoando essa pessoa, e eu falo, e eu aqui? Por que, que eu não sou abençoado? Deus se abençoa mais esse cara do que eu. E eu aqui no meu coração invejoso, vendo gente abençoada, e eu não sendo abençoado porque eu era mais parecido do que eu imaginava como esse filho mais velho. E para quem tem uma vida que tende à religiosidade, precisa reconhecer que quem tende à religiosidade tende mais a parecer o filho mais velho do que o pródigo. Porque aquelas conversões que a gente vê de alguém que se entrega para o para restauração completa, que muda a vida completamente de uma hora para outra. Esse parece com o pródigo, ele vem com a vida lascada e ele vem... esse parece com o pródigo. Ele vem com um montão de coisa errada, com as coisas que não estão funcionando na vida dele e quando ele chega na relação com o pai, ele começa a viver um tempo de restauração e de mudança e ele começa a se alegrar e ter essa restauração. E na... no segundo momento ele começa a ter aquilo que ele nunca teve. E aí você vai ouvir essas histórias, testemunhos de alguém que, em quatro anos, três anos, cinco anos, a história dele muda completamente, porque ele está numa relação nova com Deus. Mas a maioria das pessoas não se apercebem que são, na relação com Deus, o filho mais velho, que escolhe ficar invejando aquele outro, do que tomar uma decisão, e aí um começo, de uma vida de intimidade com o Pai. Eu vou dar esse passo logo de uma vez. Se é para ter uma relação de intimidade, eu vou dar esse passo logo de uma vez. Eu vou me relacionar com Jesus e eu vou para a festa. É uma festa, ele está dizendo que andar com ele é uma festa, é isso que ele está dizendo nesse texto, andar com ele é uma festa. Então, você tem que dizer, eu como filho, como filho mais velho, tinha que dizer, eu vou entrar nessa festa. E se o Pai estava fazendo uma festa por causa de um filho, agora vai fazer festa por causa de dois ou no nosso caso aqui por causa de, sei lá, 20, 30. Se ele fazia a festa por causa de um que estava sendo restaurado, que estava arrependido, reconhecendo que ele era pecador, que tinha feito tudo de errado na vida dele, que ele tinha feito escolhas ruins, e o pai fala assim, agora você não é, mas não vai ser meu servo, você é meu filho e você está restaurado e vamos fazer uma festa agora. E aí esse filho mais velho tinha que dizer, pai, vamos fazer uma festa dupla, Maior ainda, porque eu também estou sendo restaurado, eu quero essa intimidade, eu quero viver desse jeito. E a gente, às vezes, está perdendo a oportunidade de viver uma festa dessa. Um começo para valer numa relação de intimidade com o Pai e não uma relação de adesão religiosa. Relação de adesão religiosa é aquela pessoa que vai dizer para você, eu sou é... católico. É mais fácil de falar isso quando a gente fala de uma outra, que não é a nossa, né? Eu sou presbiteriano. Eu sou batista. Eu sou menonita. Eu sou, não sei lá, qual é o nome que você dá. Pode ser. Pode ser que você esteja falando de uma caminhada com Jesus. Mas, via de regra, quando você se apresenta, falando a sua adesão denominacional, você está falando de adesão religiosa. E não está falando de uma caminhada com Jesus, de discípulo de Jesus. O convite para entrar na festa era para os pecadores, para os publicanos, para os fariseus e para os mestres da lei. O convite de Jesus para a gente entrar na festa, aceitar Jesus significa isso. Entra na festa do seu Senhor entra na festa e para entrar na festa do pai é dizer, eu aceito esse convite e entra para a festa e aí tudo que tem a ver com o filho, você tem direito nesse caso aqui ele começa a falar de algumas coisas que tem direito tem direito à herança? tem direito à herança tem a ver com salvação? tem tem a ver com salvação tem a ver com restauração de algumas coisas que você pensava que não, nem tinha mais como tem tem a ver com ser abençoado, sem dúvida nenhuma. Tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com paz que excede todo entendimento. O que significa? Não vai mudar a cidade de São Paulo, né? A gente vai continuar vendo, né, a, gente falando, a gente vai continuar vendo gente sofrendo pelo tráfico de drogas. A gente vai continuar vendo gente é, 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 sofrendo pelo uso do crack. A gente vai continuar vendo gente paciente psiquiátrico andando na rua quando precisava estar em algum lugar sendo protegido. A gente vai continuar vendo isso. A mudança é que tem uma... É, é, acontece aqui dentro. E a mudança que acontece aqui dentro é paz que excede todo entendimento. E quando muda aqui dentro, não muda o entorno, mas eu me relaciono bem com o caos que está no entorno. Isso também é entrar para a festa o entorno não muda. Né? E alguém ia falar, "Mas causas causa política no nosso país, está tudo tão difícil, pois é. A palavra de Jesus, a palavra de Jesus, para os piores regimes políticos que o mundo já teve, inclusive para o nosso, os piores que nós já tivemos, esses que nós estamos tendo, os que vierem depois, tudo que a gente já teve, a palavra de Jesus continua sendo a mesma. No mundo terei essa aflição. Credes em Deus, credes também em mim, eu venci o mundo. E o sistema político que ele estava era pior que o nosso, quando ele disse isso. Aliás, ele morreu afligido, pela, foi justo pelo modelo político que ele vivia, que ele morreu. Ele morreu porque aquele sistema político era construído para que um homem como ele fosse assassinado, que foi o que aconteceu. O sistema assassinou Jesus, ele se entregou de livre vontade, mas o sistema... Era, tão, era montado de um jeito que naquela conjuntura ele podia ser assassinado e foi o que aconteceu. Então, se ele venceu o mundo, ele propõe para nós que andar com, com ele, com Jesus, como o Senhor e Salvador, nos ajuda a vencer esse mundo. E o desafio é, para esse começo, para esse começo, você precisa aceitar o convite. Então, nos pequenos começos, da nossa vida, a gente sempre pensa que o, o pequeno começo, ah, vai ser, ah, nesse negócio é aceitar Jesus, é para alguém que nunca aceitou. Nesse caso aqui, o apelo parece que é muito maior e mais difícil para o filho mais velho. Não parece? Para o filho mais velho, ele está todo vivendo dentro do sistema, ele está todo religioso, ele, por si mesmo, tem força para dizer, ah, eu não preciso disso o outro que não tem nada ah, agora você não tem nada né não é assim mesmo que o pessoal fala ah eu era um bêbado vivia drogado agora precisa de Jesus né desse jeito o cara está junto na cadeia normal estar junto na cadeia é um lascado não tem nada vive na favela agora você está Jesus esse cara precisa mesmo agora para essas pessoas que estão dentro do sistema que tem o seu salário que tem sua profissão que tem o seu recurso que tem conhecimento que tem sabedoria que tem expertise para viver nesse mundo a gente parece mais com o filho mais velho, que reluta para entrar na festa do Nosso Senhor. Que essa reflexão aqui leve a gente para viver nosso pequeno começo. Mas um começo de uma restauração de relacionamento, de profundidade, viver uma festa com o Nosso Senhor. Viver esse... Essa, isso que a gente cantou na nossa, na nossa canção aqui. Se o mundo conhecer a ti, ele vai mudar completamente. Nos braços do Senhor a gente está seguro e descansa. Isso é verdade, isso é um fato, isso não é uma conversa de musiquinha de crente. Isso é fato, só experimenta quem entra na festa. Só experimenta quem diz sim para o convite e experimenta esse compenso. Que essa experiência seja profunda e seja real para a gente. Que Deus esteja é, é, nos nos abençoando de tal forma que a gente consiga perceber que a gente está a um passo como um filho mais velho de entrar na festa. É só dizer sim e entrar para a festa que o nosso Senhor preparou para nós.